0: Como se escreve a história? Como narramos o passado? Como as diferentes sociedades, grupos sociais e épocas vivenciam a história? Você entrou no podcast da revista História da Historiografia. Aqui vamos conhecer mais de perto as recentes pesquisas publicadas nesta que hoje é a principal revista da área de estudos da teoria e da história da historiografia no Brasil. No episódio de hoje, o historiador Oswaldo Fontes irá nos contar sobre o seu artigo, uma imagem repensada interminavelmente, notas em torno de imagens, apesar de tudo, de George de Diuberman, publicado no último número da revista História da Historiografia.
1: No texto que publiquei no número 37 da revista História da Historiografia, em torno do livro Imagens, apesar de tudo, do filósofo historiador das imagens, George de Diuberman, Achei por bem partir do que chamei um resguardo indagativo. Assim, pergunto-me de início sobre o interesse que haveria para os historiadores brasileiros um livro que parece tão distante de nossas inquietações quanto às imagens e quanto ao atual sufocamento do mundo pela mercadoria imaginária, como admite o próprio de Berman. Como afiançar assertivas do tipo, a Shoah investiu de uma ponta a outra o nosso mundo imaginário e simbólico, os nossos sonhos e as nossas angústias, o nosso inconsciente em geral. Enfim, o que importaria enredar-se em um longuíssimo debate filosófico e antropológico acerca dos poderes da imagem, quando vivemos a urgência de repensarmos em nossas historiografias, representatividades, assim como a concepção eurocêntrica de nossas narrativas e de nosso imaginário? Bem como o meu texto trata junto ao livro de Didilberman de discorrer sobre as imagens e sua eficácia na escrita da história, eu lembraria como hoje as imagens estão na origem de alguns dos mais violentos afrontamentos como se depreende de imediato dos acontecimentos repressores de 2017 no Brasil o fechamento do queer museu e o linchamento moral do artista Wagner Schwartz pelo nu na performance labeta de fato. As imagens aparecem na origem das mais intensas emoções partilhadas, apelam ao fundo pulsional mais repressivo, mais regressivo, mas também são matéria do envolvimento e da participação. São veículos de mobilizações e da partilha do sentir e do pensar. Assim Gostaria de lembrar algumas vozes fragmentárias, intercortadas, que se fizeram ouvir bem ou mal nos últimos tempos a respeito dos ataques a exposições de arte ocorridas no Brasil ao longo de 2017. No livro Arte, Censura e Liberdade, Reflexões à Luz do Presente, publicado pela Cobogó em 2018, Santo dos Anjos fala desses ataques como, cito, sintomas de uma miséria do olhar de uma incapacidade de promover através do exame cruzado entre o que se enxerga e o que se pensa o conhecimento que qualquer imagem contém em potência. No mesmo livro, observa a crítica de arte e professora Marisa César, ao tratar do que diz ser uma disputa do monopólio das visibilidades e dos afetos na velocidade das redes e sua globalização, apontar para uma o que ela chama uma ferida ontológica aberta, um dilema entre encontrar encontrar uma abertura ao igual-desigual, ao semelhante-dessemelhante, ou conjugar de uma identificação fusional em em que aquilo ou aquele que não cabe ou que difere é excretado. Não é por acaso que a autora termina seu texto falando da arte como uma potência de imaginação, gestos de imaginar e desejar, gestos de uma reinvenção radical dos mundos. Bem, em meu artigo, eu tratei de expor algumas filigranas filosóficas em torno das quatro imagens vestígio que vêm da barbárie histórica e que tanto falam um o intelectual de origem judia. Mas eu sempre procurei demarcar ali alguns recursos argumentativos para o que se vive hoje em face das visualidades. Assim Ali observo como, envolvido por documentos visuais que ele reputa de uma fecundidade heurística ímpar, justamente por não serem capazes de demonstrar uma inicialidade inequívoca, Didier Berman aponta justamente para uma política da imaginação pela qual perverter as palavras de ordem de uma doutrina historicista, bem como de todo o monopólio dos sentidos e sentimentos que invariavelmente alimentam uma miséria do olhar. Eu procurei mostrar como seu texto é trabalhado por uma inquietação pelo que ele diz ser um mal-estar da cultura visual, uma disfunção, uma doença crônica da imagem que não mais permite que nos tornemos capazes de, de discernir onde uma imagem queima, onde sua beleza reserva o lugar de uma crise inquieta, de um sintoma. É de certo modo dos modos de radicalizar nossa implicação em imagens terríficas, imagens de mutação dos tempos, de que trata o filósofo em seu texto, em seu livro, e é o que me importou ressaltar. Em imagens apesar de tudo, Didier Berman assume que as imagens sabem, a sua maneira, produzir um efeito com a sua negação razão porque ele procura analisar a fecundidade metodológica para a historiografia de uma imagem que sufoca a palavra, condena-a se manter insuficiente. Meu artigo, de certo modo, é motivado pela noção de imagem de laceramento que se produz quando todas as palavras param e todas as categorias falham, como nós lemos em Didier -Bermann. Na verdade, as imagens de que trata o livro, quatro fragmentos fotográficos fulgurantes e lacunares, extraídos clandestinamente de Auschwitz-Birkenau em agosto de 1944, bom, essas imagens são quase nada, são imagens ruínas, imagens granuladas, imagens manchadas pela urgência mesma que as motivou. Mas há ali fragmentos a serem arrancados a dispositivos de ocultação e a argumentos de delegação, fragmentos passíveis de serem dispostos sobre a mesa de trabalho especulativa do filósofo e sobre a mesa de montagem imaginativa do historiador. Nesse sentido, imagens, apesar de tudo, expressariam um desafio fenomenológico para uma efetiva implicação no tempo histórico um desafio de descrição dessa inquietude ou dessa inquietação entre o ver e o não ver e o desafio de que essa descrição assuma valor de conhecimento apesar de tudo. Admirável desafio no gesto de tomar uma imagem como um caso extremo, uma perturbadora singularidade, escreve Didier Garman, um sintoma histórico capaz de perturbar e, portanto, de reconfigurar a relação do historiador com seus objetos. O Didier é forçoso admitir de imediato que as imagens são fonte singular do conhecimento do diferente e exigem um, uma espécie de reaprendizagem do olhar que interrompa a voracidade do ver, uma partilha da atenção entre as luzes da evidência oficiais e as tremulantes e fugidias luzes da resistência. Essa reaprendizagem do olhar, o que parece ser o que mais se depreende do livro, de Díeu Berman existe uma política quanto à matéria pensante e significante que emerge das imagens, sob pena de caso, caso negligenciemos esse que é um trabalho de lucidez sobre as imagens, que elas se tornem, que as, as, permaneçam entregues ao mercado violento da disputa da atenção e da libido pulsional do olhar imerso na iconosfera. Mesmo porque há hoje, convenhamos, um conjunto de prescrições e receitas sobre o que devemos ver e o que devemos ignorar, sobre o que devemos interditar ou sobre o que devemos ingerir, fazendo da substância interpretável das imagens uma decisão e uma partilha já interpretadas acerca do real e do irreal, do possível e do impossível, do figurável e do infigurável. Ora, não nos mostra imagens, apesar de tudo, que certas imagens fazem tremer a palavra e a soberania dos discursos instituídos, que certas imagens desestabilizam a linguagem? Há nas imagens, de fato, um excesso sobre a palavra e há nas palavras um excesso sobre o visível. Nesse excesso mútuo, nessa transcendência recíproca, não é possível nos furtarmos a irredutibilidade das imagens das palavras e a indocilidade das imagens face às palavras. É nesse intervalo movente entre imagens e palavras que se joga a liberdade do sentido e a criação de sentido, antes de mais, como uma experiência de singularização do olhar, seu exercício heurístico. Didier Berman joga essa experiência justamente na escrita da história, na interpretação das imagens no tempo, tanto mais por propor em imagens apesar de tudo, pôr em jogo uma certa relação lacunar em fragmentos, tão preciosa quanto frágil, tão evidente quanto difícil de analisar, da imagem à verdade. É um trabalho que exige não só um pensamento por imagem, mas uma política das imagens. Uma política que examine e salvaguarde as condições do exercício necessariamente titubiante e exploratório do olhar uma política que seja franca e escuta do risco do pensamento e não sua autoiluminação despótica, uma política interrogativa das imagens que nos interpelam e um desafio de peso para o historiador, o de se guiar por princípios moventes e provisórios contra as hipóstases ou o fetiche de um sentido totalizante. Um desafio que é aquele de uma exploração de um construir com quase nada nos moldes do Walter Benjamin de experiência e pobreza, exploração a um tempo histórico, filosófica e literária, posto que Didi-Herbmann sempre se autorizou a forma ensaística e suas construções por justa posição e transição não dedutiva nem indutiva. Se a questão da história é uma questão onde se entra pela imagem, como mostra Benjamin, essa é uma entrada em uma constelação de imagens que tem de ser resgatadas do esquecimento por uma montagem de instantâneos fecundos, construídos pela reunião inesperada do diverso, pelo encontro heterócrito, por vezes, do insignificante, do mínimo, do microscópico, do apagado. Consequentemente, tem-se aqui uma visão da história baseada na capacidade de pôr em contato temporalidades múltiplas, um trabalho que eu diria quase que anarquivista, que consiste em fragmentar a linearidade, em segmentar a continuidade de uma sequência narrativa ou de uma sucessão de imagens, ato de recomposição e reorganização de uma ordem significante outra, segundo um ritmo diverso, ou segundo uma síntese aberta, quer na sua sucessão temporal, quer na sua simultaneidade espacial. Esse pensamento por montagem herdado de Benjamin é sempre um conjunto de operações de espaço e de tempo, de cortes de tempo e de espaço, de intersecções no espaço e no tempo, incisões e enxetos da trama do espaço e do tempo. Daí eu terminar meu artigo aludindo à fórmula benjaminiana Aproximar o que está afastado e afastar o que está próximo, que Didi Berman em seu livro, toma como preceito de toda escrita da história. Ora, por atuar junto a historiadores da arte, eu retenho aqui a lembrança de alguns artistas brasileiros, por exemplo, Adriana Varejão, Rosana Paulino, Daniel Senise, Dora Longo Bahia, que são artistas que têm desmontado as associações que gravitam em torno dos documentos e das ficções que sempre nos enredaram por força de uma historiografia humilde. São artistas que propõem audaciosas permutas das visualidades, sua migração, mas sempre de modo a produzir uma intensificação crítica daquele que olha as imagens, na sua capacidade em pensar o tempo da história, a memória do mundo, através das imagens, através da travessia das imagens, na inconformidade com a nitidez comunicacional que se vive. Autores como Didi Berman e berman estão perfeitamente conscientes dessas operações, Surgidas na arte contemporânea Para além das filigranas filosóficas Ele as adota mesmo em seu trabalho De historiador das imagens Permito-me então evocar Para encerrar as andanças forçosamente Erráticas por paragem Inesperada que Didier Berman Se propôs em 2013 No Parque Laje, Rio de Janeiro por entre as exuberâncias da Mata Atlântica que se oferecem a ele apreciador contumaz do Glauber Rocha de Terra e Transe no palco mesmo de seu manifesto fílmico na oportunidade de Dilberman emite uma imagem de pensamento, de pensamento radical, afeito a uma compreensão lacunar do tempo e a uma história como descontinuidade. Na impossibilidade ou impropriedade de pretender ir às raízes, históricas, por assim dizer, dos sentidos, a uma totalidade originária fatalmente abstrata, postida como única, diante de raízes que se mostram em incontrolável entrelaçamento, Desreglamento nativo do novo mundo, podemos dizer, o filósofo propunha um ato de revolver como um gesto radical de turbilionamento do solo em que caminhamos. Os fundamentos, então, é uma, um revolver dos fundamentos de nossos parâmetros classificatórios e cognitivos de modo a repartir de encontros lacunares entre tempos e espaços. Ele, então, concluía seu relato, e eu cito, um pensamento radical seria um pensamento contrário a todo pensamento dogmático. Seria um pensamento atento à selva do tempo, à floresta dos tempos não deduzidos. Um pensamento obstinado em sua progressão, sem dúvida, mas também assegurando algo como um movimento migratório, capaz de migrar para fora dele mesmo, um pensamento capaz de questionar seus próprios fundamentos. Em suma, um pensamento de sua própria terra em transe. Fim de citação. Não é menor a radicalidade metodológica mostrada em imagens apesar de tudo. O que procurei apresentar em meu artigo como algo digno de reflexão da parte de todo historiador desinteressado em manter os pés seguramente fincados no solo dos encadeamentos regulados de imagens documentais. Grato pela atenção.
0: Esse foi mais um episódio do podcast História da Historiografia, uma iniciativa da revista História da Historiografia e do portal de Humanidades HH Magazine. Locução de Hilda Andreata Sesquim, mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenação de Breno Mendes, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás e colaboração de Helena Paulo de Almeida, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. A vinheta é de Luciano Rosa. Acompanhe os próximos episódios pelo nosso perfil e redes sociais. Até a próxima!